0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间八月二号星期一，亚洲时间是八月三号星期二。七月二十六号，英国政府下属的紧急情况科学顾问小组发表了一份报告，指出几乎可以确信，随着病毒突变，未来会出现能让所有疫苗都失效的超级变异株。一艘以色列游轮七月二十九号在阿曼外海遭遇袭击，两名船员身亡。以色列与美国、英国都认定伊朗是幕后黑手，然而伊朗二号否认，并声称如果遭到攻击将立刻报复。德国巡防舰巴伐利亚号二号从北海军港威廉港出发，预计前往东非的吉布地、澳洲、关岛、日本、韩国、越南、新加坡以及印度等地。这是2002年以来德国第一次派军舰到西太平洋，受到西方盟国以及中共的高度关注。白俄罗斯为了报复欧盟的经济制裁，近来放任移民进入欧盟国家，导致邻国立陶宛的非法移民人数大幅攀升。欧盟二号承诺将提供数千万欧元给立陶宛，以协助解决大批涌入的移民问题。截至到美东时间8月2号下午一点。全球新增确诊中共病毒人数是四十六万四千一百二十七人，总确诊人数达到了一亿九千八百九十七万五千一百二十人，单日死亡是六千七百六十八人，累计死亡总数是四百二十三万九千七百七十七人。下面进入今天的话题。中共第一次正式通报了河南水灾的死伤人数，但是当局仍然采用的是模糊做法。中共成立调查组要追查郑州灾情的责任，左右为难的习近平会断臂求生吗？郑州的水灾还没有消退，疫情却已经汹涌而来，河南的大麻烦来了，而南京的疫情迅速传遍全国，中国新一轮的疫情可能已经是大爆发了。今天呢，东京奥运会已经进入到了第十天，但是我在节目当中一次都没有谈过。有位朋友问我，这么重大的赛事，怎么不在节目中聊聊呢？说真的呀，我是喜欢看体育赛事，尤其是爱看足球和排球。呃，对于乒乓球和羽毛球呢，我也很喜欢玩儿。但是今年的这个奥运会，无论如何也提不起我的兴趣。原因很简单呐、啊，今年有比奥运会还重要的事情。今天下午，河南省长王凯在新闻发布会上通报。说河南水灾中的死亡人数是三百零二人，另外有五十人失踪，其中郑州市有二百九十二人罹难，还有四十七人失踪。除了郑州之外呢，当局还通报新乡市有七人遇难，失踪三人；平顶山市两人遇难，漯河市有一人遇难。大陆新浪财经报道，郑州市二百九十二位遇难者当中。189人是因为洪水、泥石流遇难， 5 4人是因为房屋倒塌导致遇难，有39人是在地下室、车库和地下管廊等地下空间溺亡。这39名在地下空间溺亡的人中，包括地铁五号线遇难的14个人和京广隧道遇难的6个人，另外还有十位遇难者，据说是其他情况失去了生命。当局在二十九号刚刚通报说，河南全省遇难人数只有九十九人，现在突然蹿升到三百零二人，还有五十人失踪。从数字来看，这是一个不小的跳跃，特别是郑州市的遇难人数跳跃非常大，估计这可能就是当局给出的一个最终人数了。即使有变化，可能也不会太大了。这是河南水灾近两周之后。当局第一次公布伤亡情况的具体数据，但是人们最为关注的地铁五号线和京广路隧道的伤亡情况，数字还是死死地定在了十四人和六人。这很可能就是当局对全省遇难人数的一个最终数字，也是他们愿意通报的数字。但是当局仍然采用的模糊做法，只说死亡和失踪的人数，却不给遇难者的资料。这是一个非常狡猾的做法，为的是呢，怕有好事者调查，不管有人调查，你调查到哪个具体的人，他都会说这个人已经在列，所以外界是很难知道真相。但是当局有没有隐瞒呢？我不需要再重复了，还是那句话，懂的人自然会懂，不懂的人永远不懂。至于当局隐瞒了多少，可能这个只有中共内部掌握。另外呢，还有了知一切的上帝，这也是中共相关官员啊将来遭恶报的一个凭证。不过在天成到来之前，可能有部分级别低的中共官员得先被中共处理。今天，中共国务院宣布成立调查组，对郑州灾情存在的失职渎职的行为展开纠责。中共官微新华社在傍晚发消息。说，为贯彻习近平关于防汛救灾重要指示精神和李克强等批示要求，由应急管理部牵头成立调查组，对 7·20 郑州水灾进行调查。报道中说，调查组将依法依规、实事求是、科学严谨、全面客观地调查评估，总结经验，提出改进措施，对存在失职渎职的行为，依法依规予以问责追责。对于当局的调查是不是实事求是，应该不会有人在怀疑。中共又是在坟头烧报纸糊弄鬼。中共维持他的统治靠的就是暴力加谎言，他怎么可能实事求是呢？但即使中共不会实事求是，也很可能有中共官员要被抛出来顶罪。这次河南水灾，人祸是远远大于天灾，重灾区郑州市死伤惨重。尽管当局又维稳。但是真相还是在不断的流出，所以从河南省到郑州市，按道理来说，主要官员可能都得被问责下台，甚至可能有人会入狱。而河南省和郑州市的一把手，都是习近平的人，支江新军人马。省委书记楼阳生今年五月走马上任河南，这是习近平的底细。郑州市委书记徐立毅近两年才从杭州调到郑州。也是习近平的老部下，习近平会不会动刀？这两个人将成为眼下一大看点。如果不动这两个人呢，那么反习势力可能会假借民意，趁势对他发难，习在党内的威信会进一步受损，而且国内外的舆论可能还会进一步发酵。如果动这两个人，或者是只动其中一个，以此来堵住反习势力的嘴。习近平可能会这么做，两相权衡，对习近平冲击最小的恐怕只有砍掉郑州市委书记徐立毅。当然了，这两个人也可能谁都不动，习近平可能用权力强力压制，但是党内的反对声音可能会因此进一步强烈。特别是眼下正是北戴河会议期间，习必须要考虑到怎么样能平衡帮派之间的异音。而且北京还要考虑到百姓的民愤，因为现在民众的怒火已经不那么容易平息了，现在都敢直接骂娘了。有一位网友呢给我传过来一段音频，是一段电话录音，愤怒的民众在电话中直接对中共骂娘。网友表示骂得相当痛快
1: 。这是市政市政府电话吗？
2: 呃，我们这是大数据大数据管理局，然后您打那个幺二三四五吧。啊
1: 、呃，你先等等等。你们那个幺三幺二一二三四五的市长热线呢，最近特别不好打。嗯
2: 、呃，好像一直挺忙。对，现现在只有那一条线能打，然后别的线像我们这儿，别的通讯录都没有
1: 。你们那个市政市市政府的其他常委部门呢？人大？呃、我们这儿没有电话。
2: 我们这儿没有那个通
1: 讯录。你这个大数据的还不掌握他们电话呗，是吧？也不想泄露是吧、嗯？我
2: 们这儿不是，我们这儿我们这儿没有权利知道他们哪里的电话
1: 。嗯、呃，他、就是、是这样吧，兄弟，你听我一说，那郑州这次是水灾洪涝灾害，呃，全国人民呢也都知道，也是老百姓的手机记录了真实的呃瞬间，呃，这个事情啊，现在是信息发达的时代。你要想老百姓不知道，那也是不现实。的，你要去掩盖事实，啊，还要去打打压维稳死者的家属，这么不尽人意，这么没有良心，啊，这种卑鄙无耻的手段都用上了。那么，我想问问，洪涝灾害时候，那些个疯狗、城管呐、保安呐、警察呀等等这些人，干啥去了？现在出来搞维稳来了，早干你妈个逼去了！我想问问兄弟，我跟你说句良心话，现在死的是老百姓，以后死的就是对不起老百姓这些狗东西。本来是天灾，但是可以完全避免的，但是你们郑州警郑州的气象部门已经发布五次发布红色预警，政府干嘛了？不关停一些场所？比方说京广隧道，比方说地铁停工停产，完全可以避免的。那为什么你们这是在干什么？这不是在犯罪吗？我就不明白了，怎么为人民服务的？每天嚷嚷把人民生命财产放到第一位，怎么放的？你们市长热线好打吗？我要知道你们市长电话手机号，你能把他告手机号告诉我吗？我直接跟他沟通。我就想骂骂他，他还是不是人？搞维稳的还有没有良心？还是不是人？你今天搞维稳，明天死的就是你。那、哎、个
2: 老师，嗯，您这个情况具体还不知道。谁的情况啊？面临
1: 面对每个百姓，面对你也一样。面对你的家属要死了怎么办？他们维稳，你心情好不好？你告诉我。不是我们，不是你们，我们是我们，我们有个没有有没有民主意识啊？有没有同胞意识？你告诉我，什么你们我们呢？死的是咱们同胞，懂不懂？人为灾难，你就是什么咱们灾难？五百亿打造的海绵城市，就这种海绵城市吗？你告诉我，究竟贪污了多少？五百亿打造的海绵城市，在世界都有名，就这么海绵城市啊？就这么吸水的吗？还好意思说吗？兄弟，你说我啥不知道？我就在家坐着，我什么都知道。我就想问问，洪涝灾害，你们这些警察、你们这些城管、保安、强大队去干嘛去了？啊，这容易搞慰问，你们出来了，你们有没有人性？我问问。就比方说，兄弟，你的家人通过这次的水灾死了，他还在去搞慰问，给你封口费，你要这钱吗？你花这钱，你心里舒坦吗？啊？这种情况给你搞慰问，你心里好受吗？那就心里折磨，那不杀人一样吗？你看到死那些人，你心里不难受吗
2: ？老师，您这个情况，我看到第谁的情况,情况不管你怎么还这么说话呢？不不不，谁的情况？我是代表我个人，不代表不代表我们这儿那边那边是大政府，我们这儿小兄弟，我知道你是个八零后，你
1: 马大进是个零
2: 。两是个九零，后，你跟我儿子同岁吗我？我儿子就
1: 在你们河南正河南吗？他在河南信阳，你跟我儿子是同龄人吗？你想想，比方说你的父亲通过这次的水灾没了，或者在地铁或者怎么地没了，他还去到你家围问你啊，给你封口饭你啊，别说呀，你可不能拿。你良心于人吗？我们是人，我们不是魔鬼呀、啊。你可以把这电话录音给你们相关领导听听。你如果你要是个爷们儿，要是个男子汉，你说我叔叔说的，啊
2: ？我知道叔叔，但是我我如果有电话的话，我肯定会给您
1: 。我确实，小朋友吧，确实这段时间把我气坏了，啊、真的把我气坏了
2: 。我。我简直就是不是人干的事儿啊我！我知道，不管是地铁还是哪里，我看着我心里也挺不舒服的。但是据您说这个政府他们去问问您这里让你隐瞒什么？这个我还真不知道我不。我不我不我
1: 不在河南郑州，你先听我说。我我,我不在河南郑州、嗯。就是这种情况下，你也知道那个地铁五号线那些祭典的百姓和学生啊，祭典使者，还有那个京广隧道啊那些使者那些使者等着领尸体啊，那些搞维稳的出来了。派了几百名警察在京广隧道搞维稳，不让说话。那种心情你还搞维稳？你们能承能承受了吗？谁能承受了这心理压力？我家里人死了，你不叫我说话，你不叫我发视频啊？现在是信息信息年代，有什么隐瞒呢？真相将,将百姓知道，天塌不下来。这是为什么？比方说这种心情，我。在那京广隧道门口领着等着领尸体，还他妈不让我说话啊？哪来的这个道理？本身你人为造成的，你政府工作为造成的，你要关平关停呢？京广隧道关停呢？地铁关停呢？停工停产呢？是不是避免多少损失？你把这个电话录音给你们相关领导听吧。啊、嗯，好了。嗯
0: ，这位民众没在河南郑州。听口音也不像河南人，但是作为同胞，他已经忍不下去了，所以他也给郑州打电话，直接骂那些没有人性的东西。一个外地人都看不下去了，那么大家想想，河南那些直接的受害者们，他们会有多愤怒？所以我觉得，习近平不仅要想办法平衡内部的反对声浪，也得考虑民众的愤怒。其实民众的愤怒。当局在水灾上制造人祸，这是一方面；还有一方面，就是对疫情的隐瞒，也让民众是非常愤怒。习近平在郑州被大水淹了之后，说了一句：“要防止大灾之后有大疫。”不知道是习近平当时已经知情啊，还是他一语成谶？河南的洪水还没有完全消退，郑州的疫情已经汹涌而来了。郑州市今天通告。截止到当地时间晚上六点，郑州又新增了13例本土确诊病例，无症状感染50人。从7月30号发现第一例无症状感染者到现在，郑州累计已经达到了63例。通报表示呢，郑州市防控区域在继续扩大，今天又新增了5个防控区，要求封控区内的所有人员只进不出，严禁聚集。第一、四、七天分别进行一次全员核酸检测。一位身在医疗行业的网友今天向我爆料说，截止到昨天，就是八月一号下午的五点，全国新增有四个高风险区和九十一个中风险区，其中郑州市二七区金广路街道春晖社区位列四个高风险地区之一，还有二七区的三个小区也是中风险地区。网友根据他自身的医疗经验分析表示，最蹊跷的就是河南郑州，一个高风险区，三个中风险区。网友说，从时间上推断，以及位于郑州二七区第六医院院长被免职来看，郑州的疫情很可能是在水灾之前就发生了，只是一直隐瞒不报。郑州市居民曾小姐今天对自由亚洲表示，从上周六。就是七月三十一号，说从七月三十一号开始，各区的居民都被要求做核酸检测。曾小姐说，这次病毒跟之前的不一样，是德尔塔变异病毒株，发现的比较晚。河南的情况会较为严重，因为南京市推测说最早的病例发生在七月十号，河南这边能看到的报告，官方说最早七月十六号就有疑似病例了。新闻发布会的发言人表示说，郑州这轮疫情的63名感染者绝大多数与市六院有关联，个别人员虽然与市六院没有明显交集，但其要么居住在市六院附近，要么近期在该区域有过活动。据了解啊，郑州第六医院呢是境外入境人员的定点收治医院， 7月30号发现的第一例本土病例，随后。传染给了医院的多名清洁工、医护等人员，感染的就是德尔塔变种病毒。但是，郑州疾控中心主任王松强坦言，不排除有更早的隐形确诊患者进到社区扩散开来。郑州市政府副秘书长李慧芳表示，经基因测序发现，最初的两名感染者与缅甸入境的在第六医院治疗的确诊患者高度同源。均为德尔塔变异病毒株，但是曾小姐认为，河南的疑似病例在七月十六号之前被感染，由此可见，南京与郑州病毒未必是同源，只不过后来的洪水把注意力给转移了，所以郑州这边没有及时处理疫情，可能河南这边要有大麻烦了。从以上这些信息，我们可以得知，郑州发现的病毒株很可能是。来自缅甸，只是当局没有通报那两名来自缅甸的感染者是什么时候进入的中国。从多种迹象和分析来看，郑州的疫情在洪水之前很可能已经出现了。那么经过这一段时间的发酵，特别是在洪水之后，很多人都挤在公共避难场所里边，这很可能会造成大面积的群聚感染。如果是这样，这真的是。很大的麻烦事。当局通报说，到当地时间今天下午的六点，全市信息系统登记的 1123.09 万人当中，已经采样是 980.95 万，完成检测是 141.08 万人。对于河南的疫情，人们听到的第一反应呢，可能会与南京的疫情联系在一起。但是根据当局的这个通报情况来看，郑州的疫情和南京并没有关联。我们知道中共一概掩盖事实、隐瞒真相。面对这样的事实，我们不能不问一下：中国会不会还有跟郑州一样的情况呢？这是不能排除的。今天上午，中共国家卫健委官网通报，昨天中国的三十一个省、自治区和直辖市以及新疆建设兵团。新增了九十八例患者，其中本土是五十五例，境外引入是四十三例。对当局通报的数字，我是高度怀疑的。但是仅就目前这个情况看，中国三十四个省级的行政区当中，已经有三十一个省级行政区发现了疫情。就这种情况来说，新一轮中共病毒疫情已经是在中国呈现大爆发的趋势了。在这一轮疫情当中，武汉今天公布了七例阳性患者，据称这七个人都是外来务工人员。有网友向我爆料，武汉财大正院小区已经被封了。从照片中可以看到，正院小区大门口已经被架上了水马，阻断人们的进出。网友担心地表示，去年抢物资、囤物资的情况很可能会再次上演。王宇说很担心物资配送不到位和哄抬物价的情况在封闭区出现，但这几乎是无可避免的。今天南京开始了第四轮的全民核酸检测。开始呢，人们都以为南京的疫情是属于偶发的输入病例，离人们很远。但是从七月二十号开始，疫情突然间失控了，机场被封，路口被封，大大小小的好多小区被封。已经过去十天了，被封在家里的人们，现在他们的情况如何呢
3: ？今天一早起来量体温，检测核酸。Hello， 大家好，今天是我们被隔离的第三天。嗯，昨天睡得比较晚，然后昨天晚上又有一点情绪失控。抱着儿子哭了半天，嗯，可能大家不能理解吧，但是我每天都在担心他们吃的吃的吃的怎么样啊，然后生活方面怎么样啊，都相互照应不到，而且一个那么老，一个那么小，真的很让人担心。我也试着多安慰安慰自己，然后控制自己的情绪。昨天晚上可能太晚没有睡着，就有点胡思乱想。嗯嗯，今天想跟大家说的就是第一个，我我们今天早上进行了核酸，比较早，然后昨天是晚上第一天的时候的核酸还没有出来，可能要明天或者后天应该就会出来了，希望我们都是安全的。第二个就是我们被隔离人的。群里面今天又有人反映，就是第一个餐饮费的问题，一个人一百块钱一天，我们一家七口就是七百块钱一天，十天就是七千，十四天就是万把块钱，这个真的是太过分。是我们的小区晨光新苑，只封了十六栋这一栋楼，所其他所有的都是解封的，有什么意义呢？据我们的一些退休工人还有一些领导的了解，我们晨光新苑好几栋楼。并且是分散的，都有在机场工作的，所以说不封小区是非常非常的危险的。我们在这里也恳请、恳请我们的街道，恳请相关部门的领导，请你们重视起来。包括昨天，昨天还有人在我们小区十五栋的又被拉走了。如果这样一个又一个的接踵而来，那我们这个小区会沦陷的。哼，我先给大家放几张我们餐饮的照片，然后有的是香蕉腐烂的，然后有的是这个粥里面。就希望我们小区能够尽快恢复正常生活。虽然我们被隔离在这边，嗯、呃，我们到现在集体都是安全的。我们也不希望我们的小区出任何的事情，所以我们才集体呼吁。不然我们也可以不用管。那我们结束了之后，我们也希望回到家，家里面是安全的。我们有孩子，有老人，我们难道不担心吗？还有给我们吃这样的餐，到底是什么意思？辣死人了，然后再送的坏的、臭的，难道我们是犯人吗？我真的是不能理解，我太气愤了，真的是情绪，真的是很激动。把、啊、我们关在这个地方，我们忍了，但是这样子对待我们，让我们心理上怎么去接受？我们怎么去承受？我们本身就是受害者，我们是，我们是因为机场管理的疏忽而导致我们现在承受这样巨大的精神压力。现在还要让我们出那么多的钱去吃一天这样这样子的坏的餐、烂的餐、臭的餐，还要我们一人交一百块钱，是在搞笑吗？我真的是太气愤了。我也希望大家原谅我的情绪激动，真的是只有跟我一样被关在这里的人才有这样的心境。我希望大家可以帮帮我们，如果有媒体看见的话，可以帮帮我们，谢谢你们。我替晨光心愿所有的我们的同胞们感谢你们，感谢你们帮助我们，希望我们早一点回家。就这样，我明天还会再打幺二三四五的电话。就这样
0: ，大家看过这段影片是什么感受呢？我是觉得，好像武汉当初的那个情景，在南京这边就出现了。我总说一句话，在中共统治下，没有谁是安全的，没有哪里是安全的。只要中共一天没除掉，谁都不安全。今天香港又发生了一件轰动的事儿，知名歌手黄耀明突然被廉政公署拘捕。不过呢，后来黄耀明获得了保释，但是。他要和前民主党成员欧诺轩一起，五号到东区裁判法院进行答辩。廉政公署声称，在二零一八年立法会补选时，黄耀明为民主派的候选人欧诺轩站台献唱，设计选举舞弊。二零一八年三月十一号啊，香港呢进行立法会香港岛地方选区的补选，欧诺轩是四名候选人之一。并且在这场补选当中当选。在其中的一次造势活动当中，黄耀明曾经为欧诺轩站台献唱，呼吁民众要投票欧诺轩。廉政公署认为，黄耀明和欧诺轩都涉嫌违反选举条例中禁止向他人提供食物、饮料或娱乐，以诱使他人投票的条款。这项指控如果成立的话，最高刑期是七年监禁。大家可以想得到，唱歌也能成为犯罪了。如果照这样去推理的话，那么提供音响设备、舞台设备的等等那些人，也应该都是犯罪。荒唐不荒唐？这还是曾经主持公道的那个廉政公署吗？这就是中共统治香港之后出现的混乱和荒唐。有些人呢，为了讨好北京，讨好港府。已经失去了本色，开始慢慢的变红了。还好，这个世界上呢，还有像钱铺先生这样的人，在默默的支持着香港的民众，在用各种方式向香港的同胞表达祝福。钱铺先生在他的诗集中有一首诗，我用剩下的眼球观望。诗中这么写的：“那一年飞马写了乌龙，龙外是牢笼。”笼内是自由。今年我掩住射伤的眼，另一只犹在观望。不，这不是静隐之所。我们也没有被困。我们用散阵封锁黑棍，用砖头包围烟雾，直到有人揭开我头顶的盖。那么多摇晃的光，在广场，在世界的心脏。我掩住射伤的眼。用剩下的眼球观望，有一种自由叫捆绑，有一种牢狱叫释放。我用剩下的眼球观望，笼内的你，笼外的我。这是千蒲先生诗集当中的一首，选读给大家听呢，既是对千蒲先生的感谢，也是对中共镇压香港的痛斥，更是对香港同胞的赞叹与深深的祝福。乌云虽然暂时挡住了阳光，但毕竟不会长久。当光芒刺穿乌云的那刹那，便是香港同胞穿越黑暗的终点。接下来呢，继续为大家展示真实中国征画活动的作品。开头就说了，现在正是奥运会阶段，所以呢，今天带给大家的第一幅画作也是以奥运会为背景创作的。画作的名字呢，叫《奥运新增项目》。甩锅大赛，画面上有三个人，分别在表演着不同的项目。一个是比谁甩得漂亮，这个人头顶上有各种各样的锅，这些锅被甩的是团团转。另一个呢是比谁甩得高，那个女运动员把锅甩的是直冲云霄，甚至超越了小鸟飞行的高度。还有一个是比谁甩得远，这个运动员甩出的锅甚至超过了飞机的飞行距离。这三个人的运动服上都写着 “CHN”， 很显然，作者是在嘲讽中共。甩锅这个词啊，被人们叫的最响的呢，就是这次疫情。中共不断指责美国、日本、意大利等等这些国家是病毒始发地，他就是不承认武汉是病毒始发地。中共甩锅这一点，这个世界上没人能比。第二幅画作呢，叫做《沉默的山羊》，是大成先生的作品。不过，大成先生这次的画风似乎有了改变。大成先生在文字中介绍，围墙里呢关的是中国地形图，这象征着中国人民。它像一只沉默的山羊，中国百姓和郑州隧道里的那些人命运是一样的，生活在中国，随时都有被消亡的可能。大成先生说：“中共泄洪可以不告诉百姓，对百姓的死活根本不放在心上，使百姓防不胜防。这样就是死了，连个数字都算不上。只有推倒这堵墙，人民才有生存的希望。人们渐渐的明白了，万恶之源是中国共产党。”大成先生也专门写了几句诗，这么写道。你是一只沉默的山羊，不在沉默中爆发，就在沉默中死亡。推倒这堵墙，你才能看到真相；推倒这堵墙，你才有生存的希望。你和隧道里的人命运一样，不定哪天就会被消亡。死了，连个数字都算不上。山羊啊山羊，在抉择生死的时刻，不能再沉默，不能再彷徨。真的是感谢两位，能够用这么精彩的画作把眼下最真实的中国给呈现出来，也揭露了中共的无耻和邪恶。我希望大家都能够来参加我们这样的活动，这是在用画笔在描述事实，在讲述真相，也是在救人，更是在记录历史，所以这非常有意义。大家的作品呢，可以寄送到我们的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com。Xwkd2017 我会在节目中进行逐一的展示，然后也上传到优乐客网站。大家如果想看以前的作品呢、啊，也可以到优乐客网站去观赏，为您喜欢的作品点赞。另外呢，大家在创作的时候，啊、呃，您投稿的时候先介绍一下您画作的内容，因为我发现有一些作品画的整体感觉很好，但是有一些创作元素，我们不能准确的把握您的用意，所以呢，需要大家做一些说明。这样可以帮助我们更好的理解您作品所表达的意思。如果您的作品是在别人的作品之上进行的二次创作，那么一定要说明一下原作出处。这样既是对原作者的尊重，也可以避免我们出现侵犯版权。中国唯一的外商独资汽车企业特斯拉，开始阶段呢，中共是给了他非常优待的条件。但是在特斯拉开始生产和销售的时候，中共的刁难就来了，而且还有国产的比亚迪、蔚来、小鹏汽车、理想等等这些电动车公司的围剿，所以可以预见，未来特斯拉在中国的道路是充满艰辛。在今天的红潮看点，就跟大家聊聊特斯拉会成为第二个优步吗？欢迎大家到优乐客会员区了解更多。我们会员网站的网址呢是 http: 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅，同时尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘的朋友都能够看到我们，听到我们的声音。感谢您的收看，也感谢您的帮助。再会。